0: 我们是成都八大处旗下的一档医美整形知识播客节目《整对了吗》。每期播客都会邀请我们的医生同事来聊一聊各类医美整形项目，希望能够帮助大家避雷排坑的同时，对医美整形有一个更加全面、正确的认识。哈喽，各位直播间的宝宝们，大家晚上好。在我旁边入座的呢是咱们成都八大处医疗美容医院主治医师、西南医科大学临床医学院整形外科硕士邱新老师。那邱新老师的话，现在也是从事咱们临床工作有十余年了，也是师从我们北京八大处的专家于小波老师，同时也是深得他的一个手术的一个精髓。那随着我们的天气的转热，暑假的一个到来。在很多暑期哈，我们有很多宝宝们就是会选择去做双眼皮的一个手术。那在众多的一个求美者当中的话，我们去做双眼皮的时候，都会去追求一个点，就是自然而自然的话，也是我们最终终极的一个追求。那人法地，地法天，天法道，道法自然，可谓是自然的不易和其最终的一个终极性。那这里我们就会来谈一谈什么样的双眼皮才是我们的一个自然的一个双眼皮呢？今天我们就会请到我们的秋心老师来和我们聊一聊。当然，宝宝们有任何有关于双眼皮的问题的话，也可以都在我们的直播间当中抠出来，那我们也会请到我们的邱老师来为我们做一一的一个解答。我已经看到我们有不少的宝宝已经在说了哈，已经提出了很多的一个问题。那有个宝宝就提出了，特别是这个丽的这个宝宝哈，您是第一个抠出问题啊，他就谈到了双眼皮割多宽是比较好的呢，邱老师。嗯、呃，双眼皮一般就是说，现在
1: 就是宽度比较多的，一般就是六、六点五、七、七点五，甚至是八，这个。不是一定的，因为这个手术是非常主观的。嗯，比如说有的宝宝他喜欢就是我就要内双，比如男士哈，他喜欢要内双、嗯、就窄一那对，我们可以更窄。其实这个都是可以，就是根据你的要求来就是进行调整的。嗯、那当然我们一般就不要超过八，甚至是就是九，因为就是这个宽度，我们平常说的七啊七点五都是根据我们的剪板的宽度来的、嗯。那一般都不要超过剪板的宽度，如果超过剪板的宽度了的话，就会比较宽，而且就会
0: 比较显假。嗯对，明白了。所以其实这个宽度其实可能也会根据我们本身宝宝自己的一个减版的一个宽度来定。哎、对对对就确确实实,实，如果我们本来这个减版宽度相对就比较窄的这种，你再去追求一个八毫米啊这样的，确实就可能显得太宽了一些了。是的嗯，那因为宝宝有提出哈，就是为什么眼角是非常容易留疤的呢？呃，眼角留疤的话，嗯、呃，就是因为也是历
1: 史原因哈、嗯，因为以前大家就是就是审美这块呃，处于一个。那个历史阶段吧，就喜欢把它开得特别大，嗯，其实眼角开得比较大的话，它就容易留斑痕、嗯。但是现在的话，其实我们发现你的眼角就是眼睛的长和短，你的眼睛的形状，就是说我们以前眼睛比较短比较圆，那是不是一定要把那个眼角内眼角开得特别大，它才会显长？其实不是的，嗯，那我们现在开眼角的话是其实是趋于保守。其实通过一些细微的调整就可以达到改善眼长和那个形状的一个改变，就不用开的那么大、嗯。那就是眼角开的话，它方式有很多种，就是我们的医学方法也有很多种。那有时候你选择不太适合自己的方式，也有可能会导致留瘢痕。如果你选择了比较适合自己的，然后呢，就是趋于保守一些，就是。找一个比较靠谱的医生的话，其实留疤的几率还是很小的。嗯、明白。而我们开了就是在医院开了一些的话，基本上就是很少有明显留瘢痕的、嗯。很
0: 多他们自己过来复查，我们都没有反应过来他开了眼角。就是因为确实之前也遇到过这种哈，就是有的是前期那种开眼角，他、嗯、开的非常的宽大，到、嗯、后期就是说需要再来到医院可能去再去做一个缝合，也把它缝回、呃、可以的，眼角开的过大的是可以回包的。那有时候就是有的人说我为什
1: 么做了双眼皮之后我的眼睛会非常显凶哈、嗯、显凶，然后呢有的甚至就是说风吹过来的时候我眼睛不自主的就会流泪。啊、对对、嗯，一般就是老年人他会出现这种情况，因为他会出现一个就是眼睑松弛导致那个我们的结膜外露，然后过来风吹就会流泪。但如果你眼角开的比较大的话，泪阜暴露比较多，他也可能出现这种情况。嗯，那就是有的人说双眼皮做完之后显凶就。大概也可能会眼角开太多了，对、嗯、对。那包回来的话，那种还会不会很容明显的看到疤痕呢？嗯，早期会有一点，因为它是就是说我们那个包回包的话，它也是要切开缝合，甚至你要形成一个内眦赘皮都是可以实现的。嗯，但是早期它还是会留疤痕，但你后面时间长了，比如说。等瘢痕增生期过了，或者你比如说比较着急，我们结合激光啊那些，大概率是后期那个瘢痕还是
0: 会比较淡的、嗯。明白。那我其实有看到有个宝宝就提出一个问题，他说他自己双眼皮就已经失败了，那如果这样去做一个修复的话，是可以回到原来的这个样子吗？呃，双眼皮失败的话还是可以的。一般双眼
1: 皮就是说我们修复见的比较多的，就是宽改窄，窄加宽，然后就形态不好看，或者就是有上睑下垂，或者就是说，呃，就是细节调整的不是特别好，都是可以改善的。但是你最终还是要你人过来。然后呢？看你具体问题出在哪个地方，要根据你自己去制定。一般比较多的现在就是宽改窄比较多、嗯，但现在就是为了就是上镜啊，也有一些窄加宽的也比较多，都是可以实现
0: 的、嗯。对，特别是有一些这种职业的一些需求，比如说模特啊，或者、啊、他们可能需要画一些浓妆啊，就演绎啊这些，他可能就会需要一些宽一点的这样双眼皮，可能就是在舞台呈现的一个效果上面会更好一些。对，那我看到有宝宝有刚刚谈的话，就是说如果自己有这个肌肉力的一些问题，是不是？没有办法去改善，他比较担心的就是这一点。肌无力的话是可以改善的，肌无力的话，在我
1: 们手术方就是说去改善他的手术方式有很多，有折叠，有提上睑肌建模的前洗，有 m u l 提上睑肌建模前洗加 m u l l n 的一些切除、嗯，或者说是我们 CFS， 甚至还有比较呃悠久的一个就方式就是额肌瓣。甚至就是说，还有一些材料的替代去进行悬吊，这些都是可以解决的。那就是说，嗯，你有没有上睑下垂的话，它有真性上睑下垂和假性上睑下垂，这个是比较，呃，这个就是呃，行业里面就是比较混杂的、嗯。因为有的你一去，你眼睛稍微就是说，嗯、哎，小一点，他就说你有上睑下垂。其实很多是因为皮肤松弛压住了你的眼睫毛，你看眼睛的时候会反射性的太美，他那个时候也是会。给你说有上睑下垂，但很多都是假
0: 性的。对对，嗯、我就遇到过有这样一个，问题，越亲身的一个经历，嗯，实际上是我一个朋友，嗯、因为他之前他他在其他的机构也有去面诊，那就是基础的话可能都会跟人说，但是就。另外有会附加，我发现就很多可能有些机构他就会跟你说，你就是有上睑下垂，可能在做的时候你就需要去做一个眼综合的一个手术。但是他来到我们这边来去面诊的时候，医生跟他的面诊就没有上睑下垂的这个方案。对，其实你有的人，比
1: 如说你看自己有没有上睑下垂，还有个办法就是你贴个双眼皮贴，嗯，就相当于把那个皮肤就松弛压住睫毛的皮肤折上去。这个时候你再看一下你眉毛睁眼的时候会不会太高，嗯、这个时候就可以看出来了。比如说，如果你把那个。我们压在睫毛上面的皮肤就是折上去了，折上去了。嗯，这个时候你睁眼，你发现没有胎眉了
0: ，那大概率就是一个假性的上睑下垂、哦。明白。其实自己也可以自查一下，嗯、这个其实也是避免，比如说你去到的一些不是那么正规的一些机构，如果他们忽悠你的话，其实也可以避免啊这样一个问题，就是让自己不去踩雷嘛。其实这个也是非常好的一个办法，也是在常去。谢谢邱老师给我,<笑>我们去扫盲了这样一个问题啊！所以今天直播间的宝宝们，嗯、你们真的是获得了不少的一个干货哦。那我看到我们宝宝也还有在。问到哈，就是他自己想要去做一个眼袋，但是呃面诊过后呢，医生说他自己是属于这种卧蚕卧蚕肥大，而不是眼袋。那如果有这样的一个说法嘛？那卧蚕肥大有没有办法有去改善呢？呃，卧蚕，有的人他确实是卧蚕，其实有卧蚕的话是很好看的、嗯。呃，你可以就是
1: 说把自己的卧蚕怎么有，嗯，网上有那种图片，就是把卧蚕 P 掉和有卧蚕。如果你没有卧蚕的话，其实眼睛是比较奇怪的。嗯、那你如果说有比较大的卧蚕的话，它会导致一个什么状况？就是你稍微做一点表情，给人的感觉就是在微笑。对，嗯、因为我们现实中生活中会看到那种卧蚕很大的那种妹妹哈，她就是稍微嘴巴有一点表情，她给人感觉就在表达她微笑的一个状态。嗯嗯如果你完全没有卧蚕了的话，就是你要做表，就是笑的非常的明显，有可能你的眼睛才会能传递出笑容的那种感觉。所以卧蚕的话，不要就是眼袋和卧蚕怎么区分呢？卧蚕就是在我们的下睫毛下面，就是大概就是五个毫米宽度。那再往下走，然后这这个弧度哈，卧蚕的方向一般都是平着的。那眼袋的话，它主要就是一个八字。这样垮下,、哦下,哎、下去，哎，对对对对，然后微笑的时候、嗯，卧蚕它是会紧紧的贴在我们的那个睫毛的下方，下方下方啊、对对，它就,就它就像一个肉条一样横在这儿。但是眼袋的话，它就像一个鼓包。它是鼓在我们这个苹果肌的一个上方，它主要就是如果合并有泪沟的话，它就会比较明显。卧、嗯、蚕是很好看的，不要去去除它。
0: 对,对我们很多都想把它做出来。对,对、嗯、我今天有不少的那种宝宝，嗯、他们就会想要去做这种人造的一个卧蚕。其实，对对对，就是如果有的话，不是特别的，就像但是刚刚那宝宝说他可能是有一点肥大哈，嗯、但还是不需要去面诊一下医生吧。如果确实是不是特别影响我们的一个美观的话，其实你大可不必要去把它给做掉。但刚刚也邱老师也。说了啊，嗯、就是就言简意赅，但是真的是非常容易让我们能够听懂。就是什么样的是我们的一个眼袋，什么样是我们卧蚕？眼袋大家记住啊，是我们这样吊着的八字的这样的，是我们的一个卧蚕是这样横着的
1: 。对对，所以有有,有的人他有时候他那个眼袋他比较大。但是它泪沟还没有显现出来的时候，嗯、感觉它那个有时候会和卧蚕混在一起、嗯。但那个时候如果把那个下面鼓起来的眼袋把它那去取掉之后，它卧蚕会明显出来啊、哦嗯。就有可能它是因为那个底下的眼袋就是往前膨出，但是泪沟还没有出来和那个卧蚕混,混在一起啊。对，有可能会一个比较肥大的一个外观。嗯，对，对
0: 可以来看一下。对对对,对，最好还是来面诊一下医生。嗯、所以我刚刚有一个宝宝在说哈，听了老师的一个分享过后，就特别想挂老师的号。那这个。宝宝，你就一定要去添加我们的一个企业微信和我们的后台客服人员了解一下，我们邱老师是什么时候坐诊，然后再来到我们的现场和我们的邱老师直接一对一的一个面诊就可以了。那邱老师也会可以给到我们更多的一个专业的一个意见。那我看到有宝宝也在问到他就有关于这个眼睑下至的一个问题，就是做完了过后是不是很有可能就会完全的一个回缩？呃，眼睑下至我们。比较抵触这个
1: 手术，嗯、因为我们做外切眼袋也好，做内切眼袋也好，特别是外切眼袋，我们最害怕的就是眼睑外翻，就是这样。呃、哦，我们最害怕的就是眼睑外翻和睑球分离、嗯，那那个下睑下至的手术就是人为的去形成这个，嗯，呃，眼睑外翻对眼睑外翻和那个，嗯、其实做过下睑下至的很夸张的那种，一眼就看得出来他眼睛是，呃，做过下睑下至。其实，呃、哦，我们觉得那个并不是很自然和很好看。嗯、我们建议的话还是慎重的去考虑这个手术。当然，有的妹妹她会觉得眼睛很飞、嗯，她是这样觉得飞着的，她所以去做下睑下至。其实这个眼睛飞的话，啊，我们可以通过就是呃去开外眼角，但是那个外眼角的话，它不是传统的那种横切，然后上下剪两个半、嗯，然后拉成这样。其实有一种方法是从上面开了之后，然后把眼睛下面这样往下固定，哦、它也可以就是降低这个飞的这个弧度，啊、不一定要去做这个下剪下拉，因为下面的话是一个剪板、嗯，它是一个硬的组织，你单纯拉这一个点的话，它是很容易成角，它那个形态是不容易流畅的。嗯，所以嗯，我们还是。不是特别的推崇，哦哦、对，我们就除非你是倒睫、嗯，但是倒睫的话，我们反正除了这个原因，我们都不会人为去做这个手术。对，嗯、
0: 明,明，明白了、嗯。但是我发现其实有一些，就像我们刚刚说的，可能有一些行业的一些需求的，嗯、特别是想有一些直播的一些人群啊，或者说影视、嗯，他们就经常会提出想要去做那个眼睑下垂的这样一个，他可能会让、嗯、他感官上觉得会让眼睛变得会更大一些。嗯。也可以，但就是不
1: 要做的太过了，因为有的你下至看到就直接就这样了。嗯、我觉得，对、嗯，但那个可能也会比较适合化浓妆、日常化浓妆的一些人群吧。嗯，怎么说呢？眼睛哈，它的好不好看就是跟你这个地方下不下去没什么关系，主要是眼睛要有神韵的表达。嗯、比如说，我们就刚,刚说的，它其实很多人是觉得这样飞，对吧？嗯，那就是这个地方，我们从通过外眼角的那个开外
0: 眼角，从这个地方下面去，它这个地方也是会下去的。明、嗯、白、嗯嗯嗯。对，其实还是更多的，就像我们刚刚说的，我们的主题、嗯，我们在追求这个变美的这个。过程当中呢，其实很多时候我们也会去追求这段自然的一个法则，那、呃、可能就会这样的话也会更适用我们的日常的一些生活。那我看到我们宝宝还有在问到哈，就是呃，他割的是一个开扇，但是开扇的一个双眼皮，但是因为开眼角过后眼头已经产生了这个增生的一个情况，现在双眼皮就变成了平行了。像这种，它还可以恢复成这种开扇的一个形态吗？嗯，你要看你割了时间大概有多
1: 久，因为开了内眼角和切了双眼皮之后，全切了之后哈，它肯定有一个瘢增生期。如果给你说我全切了之后一个月，然后我形态就就是一点就没增生，我觉得，嗯，反正从我们的那个就实际上看不太可能。他肯定，只要你是黄种人，你做了全切，他都会经历这个过程。那经历瘢增生期的时候，他就会像刚,刚那个人提到的。哎，我形态变了，比如说我刚做完的时候是一个形状，但是哎，我恢复在三个月以内，怎么形态反而还没有刚拆完线的时候好看？这个时候你就进入一个瘢痕增生期了。其实瘢痕增生期就是做完了之后哈、啊，软化了之后，它有可能又会回到你的一个扇形，就开扇。你要等到这个就是完全瘢痕软化了之后再看。如果软化了之后你还是就是说不太喜欢那个形状的话，你再考虑调整。但早期在恢复期的时候，不太建议你过早的去干预它。嗯<音>，对你这个时候做好抗
0: 瘢痕就可以了。嗯<音>嗯，明白。那我看到有宝宝也在提出了一些，就是说，嗯，割完双眼皮过后，他现在就已经出现了一个宽一个窄的这样一个问题。呃，那有的，嗯、呃，之前去找过医生，医生说呢，这是属于正常的一个没有消肿的一个情况。那消肿以后就已经就会一致，就会比较担心。那一般情况下，咱们的一个双眼皮是大概什么时间点，或者说什么样的一个周期，能够看到基本上一个形态是恢复的是稍微是比较稳定的。一个成稿，嗯，
1: 大概都要半年左右，半年左右，因为确实两边眼睛它不一样。比如说，嗯、呃，我们在做双眼皮打麻药的时候，左右的感觉的痛感都是完全不一样的。比如说你术后了之后，你在术中的出血哈，你两边不一样，它消肿也是会不一样的。包括术后你睡觉哪边偏啊那种，它都会导致一个消肿的不对称。再一个就是说，有的人他是绝对追求双眼皮这个对称的。其实我们在术前看的话哈，两只眼睛都会有明显的不同。比如说一,、嗯、一边眼睛。眼球大，一边眼球小，一边眼睛突，一边眼睛没有那么突。还有最重要的是，有的人一边眼那个眉毛高，就这、是、个眶骨它发育的好，有一边发育的差。嗯、那发育的差的那边眉毛低的话，它其实整整个组织它没有眉毛高的那边挂的猪肉，它就会这样垮下来。嗯、你就是眉毛低的那边，你再怎么做？他都会双眼皮不会特别宽的，这是我们就是那个临床经验哈，嗯、因为你那个地方就是这个地方的骨相你挂不住的话，它那个组织它整个都会比就是眉弓高,高的那边看起来臃肿、哦，所以这种的话你还是等它就是说半个年之后恢复了，如果说差别不是那么。明显的话就不要太纠结了,了，因为每个人他都不是对称，嗯、包括我们自己哈、啊，都不是对称的、嗯。只要看起来是漂亮
0: 的，不是特别明显的一个差异、嗯、就是、不用管它。整体上是相对是比较协调的、嗯、这样就可以了。对,对,对,对，是的，就不用太过于去嗯、呃、这个苛求，就是一定是要一致性的，因为这个哪怕是天生的哈，可能也没有办法做到就完全的一个一致。对，你看明星的话，他其实都是不对称的。对对对对，那我看到一宝宝也在提出了，就是、嗯、呃，他自己有说他自己的眼睛的一个皮肤就是老是有过敏的一个情况，就眼睛的话，就是睡醒了过后就已经有红肿、嗯，不知道是什么样的原因，不像是过敏，睡前的话也没有喝水，那如果比如像这种过敏期的、嗯，我们建不建议他来去做这个双眼皮？哦，
1: 不建议，因为过敏，我们之前遇到过一个妹妹，她是做那个贴双眼皮贴，嗯，她来她来面诊的时候，双眼皮贴的那个地方就很明显的一个。水。水肿，然后呢？那个地方它除了肿之外，它是充血的。如果你在那个时候做，它第一个皮肤是肿的，形态是不稳定的，不是它真实的一个状态，你就不能去做设计。嗯、而且切开的话，它有可能就是出血会比较多、嗯
0: ，所以一定要等它消肿了之后，就是不在过敏期的时候再做。嗯、而且那样的眼睛的话、嗯，其实我们可能也会建议他去看一下这种就是眼科的一个医生，嗯、对,对,对，先去了解一下我们是，比如说有没有什么过敏源，或者是什么样的抑郁，是否是在炎症期啊？把这个就是说病理的一些东西治疗好了过后，那再我们再来去追求美的一个选择，这样会更好一些。对。那我看到，呃，也有宝宝也是说说到哈，一个上睑凹陷，同时是需要去做一个双眼皮。那这个手术的时候是先做脂肪的一个填充上睑，还是先做一个双眼皮的一个手术呢？嗯，这个手术的话，我建议就是说，就上睑非常凹陷，我们有，就是我们同时也有，就
1: 特别的凹陷。嗯我建议就是先就是把那个眼睛打开，因为我们的眼球上面有一些韧带，嗯、我们一般的话眼睛它都会有脂肪的，它不可能说是完全没脂肪，脂肪嗯、它很多脂肪是在上面。和外侧，它被那个韧带限制住了。那我们先可以打开，把它看一下。如果说有，我们就把它释放出来，把它移到你凹陷的位置。但是呢，有的人他就是先天性的，就是没有脂肪。那这个时候，我们可以把肚子，我们就术前会跟就是沟通到这个地方，我们会把肚子给消出来。如果确实需要打脂肪的话，我们再吸点脂肪给它打到它的入腹层里面就可以了，嗯嗯嗯或者打到框格内，就是提前跟你沟通到这个事儿。然后最重要是
0: 梳妆，打开看你有没有脂肪。嗯，对，明、嗯、白。但其实就是说的那个上睑的一个凹陷，其实我个人就是在审美当中哈、嗯，我会觉得就是稍微有一点点那种上睑的凹陷，其实可能反而还会感觉就是整个眉眼不会有这种立体感哈。嗯，其实以前就是上睑凹陷的话，年轻的时候确实好看，嗯、但是一
1: 旦过了三十之后嗯，嗯，就会增加你的老感,感，对对对对。而且现在的话，就是说还是眼睛稍微。稍微饱满一点点
0: ，不不叫太凹，也不要太饱满的那种的话，嗯、要好看一些。明、嗯、白，对,对,、嗯、对那种还还是相对于也是会比较自然，或者显一些幼态这样的一个状态。嗯、对对,对。但有的一个宝宝就是会问到哈，就是肿泡眼呢？刚刚我们说的可能是凹陷，但现在呢就谈到了那个肿泡眼。那像肿泡眼这种，在做双眼皮的时候，是不是就要同时去去掉一些脂肪？对，肿泡眼的话，其实嗯。呃
1: 嗯，以前的话，它的老式的方法就是大量的去脂肪和去组织。其实我们现在发现，就是真正一严格意义上的肿泡眼哈，就是那种两三百斤的那种肿泡眼。那、嗯、那个的话，确实是组织肥厚，然后多。但是我们现在发现，很多肿泡眼的话，它其实是因为眉弓低，就这个地方特别低，嗯、啊，然后眼睛往前凸，就眉弓低加上你肿泡，就显得你眼睛特别肿泡。嗯，但是呢，有一个办法，就是我们把眉弓往上往前凸一点。然后呢，下面再减减，就上面做加法，嗯、下面做减法、嗯，那这样效果就会很好、嗯，也不用就是大量的去
0: 脂肪，嗯、就这样的话会好一些。明白我们做了一些，效果还真的还是可以。但但是像肿泡眼、嗯，如果我们在选择这个就是说呃双眼皮的一个术式的时候、嗯，它是不是就不太适用于那种微创的，比如三点啊这样的一些方式、嗯？呃，完全不行，因为肿
1: 泡眼的话，很多人你去贴双眼皮贴，你肯定贴不成型的。嗯、那那个埋线的话，就是呃。我们就相当于是就是贴双眼皮贴和埋线就差不多的效果、嗯，因为就是线的力量是很弱的。如果说你皮肤厚、组织厚的话，它很很快，有可能你拆线的时候就不成型了，嗯，或者就是说术后一个月不到它就掉了。嗯对，其实肿泡眼可能最后的一个归属还是在我们
0: 的一个全切的一个
1: 双眼,、嗯、眼。对肿肿泡眼很多做全切的最后都会掉掉掉埋线了。就确实因为它的那个上睑的一个组织、嗯，它确实会比较多。对它很多都很厚，就像嗯我们的那个提肌，它要带的负重太太太厉害了。对、嗯、对，明
0: 白明白、嗯。那我看到有宝宝也在说到，就是、嗯、这个宝宝有点可爱、嗯，问的这个问题，嗯、想要眼鼻一起做，是否会发生美丽的奇迹？嗯、奇迹我我们不知道会不会发生，但是眼鼻一起做。我一定可以让你更美丽。的。对，很多其实我有一
1: 些妹妹，她们其实就做了双眼皮啊，就没有说动很大对动动很，对，改变都很
0: 大。嗯、啊，对，整个整个整个人都完全变了。对、嗯、对，没有，我有我自己也是做过双眼皮的，而且我身边呢也有不少朋友也是做过双眼皮、嗯。真的，就有一句话说的特别好哈，就是眼睛是心灵的窗户，真的是这样的。就从单眼皮变成双眼皮的时候，你都会感觉自己是一个蜕变的这样一个过程。嗯，就变化是非常非常
1: 大的。嗯、我有个顾客就说，他说，呃，他做完双眼皮，他是做了眼睛和上睑和眼袋嘛、嗯，然后他去找他的朋友，然后在车站他戴着口罩，他朋友从他面
0: 前路过<笑>没认出来是他，<笑>就是,是对，感觉真的是很大的。嗯、对，那怎么样啊、呃？宝宝也问到了，就是去眼袋的时候会不会破坏卧蚕？本来就没什么卧蚕，又怕做了之后更没有了。嗯、
1: 呃，眼就是卧蚕的话。就是你术前都没有，术后你要把它做出很明显的卧蚕是很困难的。但是呢，不会，就是不至于把它给做没。因为我们在做那个外倾眼袋的时候，肌肉可以不去把它重叠缝合的话是，是呃理论上是可以增强卧蚕的、嗯。但是这个地方的肌肉总的来说，比如说你术前就没有卧蚕，说明你下睑的眼轮匝肌是很薄弱的。那你重叠了之后，如果你本来非常薄弱，你重叠那有可能还是会没有。<音>所以这一块的话，就是它至少不会把你的卧蚕给弄没，但是呢， okay. 你要说通
0: 过手术把它加强的特别厉害，还是比较可能的。嗯，对对对，而且卧蚕它这个本来就是一个动态的一个形成的，那你如果去嗯把它加强的话，可能相对而言也会显得不是那么的一个自然了哈。
1: 嗯，还行，因为就是说你手术不要呃顺着它肌肌力减、嗯，然后呢从肌力打开之后把它
0: 非常好的重叠到一起，就还是可以就还是可以的。嗯、对对，所以就是说啊、呃，我们一定要去相信，就是说找专业的机构、专业的医生，还是能够做出比较好的一个效果的。所以这个宝宝们还是需要就。多多的去了解了解。那现在我也有看到哈，有宝宝、嗯、有几个宝宝提出的问题呢，都会比较相似的一个地方，就是他们会想要去问到，就如果怎么样去判断自己的双眼皮要去隔多宽，或者说是还有一个适合什么样的一些形态，以及自己有没有必要去开眼角。呃，其实，嗯、呃
1: ，最好的办法就是找到医生。嗯，给你模拟一下，比一下，然后呢，比如说你要平行的，我们可以线上就给你比比出来、嗯；然后你要扇形的，都可以给你比出来。比如说七毫米、八毫米，嗯、都可以比出来的、嗯。开不开眼角，全部都可以给你模拟出来，都都是可以做出来的、嗯。其实眼角的话，很多人他有的是眼睛短，长短；有的人是因为张力特别大，因为眼角、嗯、内眦赘皮的话，它其实是往下。就是往这个方向对，往下拉的那个力量、嗯。所以如果你不开眼角，很多时候它是张力特别大，就你内侧的话，就容易把这个力量给。拉拉没了、嗯，所以双眼皮最容易掉的就是内侧。内侧这里有针，就是这个地方力量太大了。嗯、那我们开眼角的话，有的是为了往这个方向把它打开，那有的就是把这个张力减弱。嗯，对。所以你要看自己适合什么，你就过来，我们给你
0: 比划就行了。对，嗯对，还是就是那个哈，有医生来给到我们专业的一个判断，嗯、这样是会更适合我们宝宝去最,最终去决定怎么样去做这样的一个形态的、嗯。就自己的话，因为现在就是说，可能网络上也会有天花乱坠地告诉我们宝宝。有很多很多什么样的一些形态呀，那些，但是最终的话还是需要去跟您的一个医生进进行一个一对一的一个直接的一个面谈，这样是会更好更直观的。那我看到宝宝们就是呃有一个提到哈，就是他自己是这种疤痕体质，呃疤痕体质又能不能做双眼皮？这种会不会很容易留疤？嗯，首先你你
1: 给自己一下的诊断，你自己是疤痕体质，你的就是说依据是什么？那有的人，比如说手上切了一个口子哈，然后呢愈合了之后，肉眼看得到一个疤，但是呃，什么叫疤痕体质？就是说你原来的伤口愈合了之后，嗯、然后那个斑痕它长的面积扩大了，超出你原来就是受伤的范围。比如说我原来受伤的那个呃，就一个，比如打个比方，就一个芝麻粒大小、嗯，但是后面长成了一个比那个芝麻粒还要大，就是特别大了。那那个就就是瘢痕疙瘩、嗯，那种我们就考虑是瘢痕体质，它常见发生于我们皮肤比较厚的地方，比如说胸前三角肌的位置、嗯，还有背上的位置，嗯、有的人耳朵，其实耳朵这个地方也比,、嗯、也比较容易，这些地方是比较容易判断。比如说手上割了一个口子，愈合了，然后呢也特别小，然后就是凹陷的那种，那种不是就是不是一个明显的一个瘢痕体质、嗯，对，所以你要看是自己怎么
0: 去界定这个，还是让医生给你看一下好一些，嗯，对对对对，就你、是、自己可能。不要去盲目的一个判断，而且就是说，真的如果是属于斑痕体质的话，它相对而言高发的，就像我们刚刚邱老师说的，皮肤可能比较厚的这样一个地方，它可能是属于比较高发的。但其他的话，其实还是最好是让医生来给你判断一下，眼睛这个地方不一定哈、啊，就是一定会去产生这样一个斑痕的。当然，话又说回来，如果像有一些刚刚我看到宝宝里面有谈到，如果自己的双眼皮斑痕就是属于比较明显，现、嗯、孕孕已经做了嘛、嗯，斑痕已经需要比较明显了，那这。这种又有没有办法去做修复？呃，有的，就是很多
1: 其实，嗯、呃，眼睛的瘢痕它不会像我们就是胸口啊，还有三角肌那种是一个红色的凸出来它、嗯、很多是凹陷性瘢痕。就是眼睛那个地方更多的是凹陷性的瘢痕，然后就合并的表现就是睁眼肉条，闭眼凹陷。嗯，嗯那这种的话就是可以做的，就是把那个瘢痕去掉，重新缝合。然后，但是这个缝合还有就是内部要重新处理一下，然后后面也可以达到一个无痕。像以前我一个朋友，他也是就是在别人那儿做，就做的特别明显，就是真的是不能看，都有上眼下垂了。他做完之后恢复好了之后，基本是瘢痕
0: 还是很淡很淡的。嗯，明白。我看到有一个宝宝提出了一、嗯、一条问题，已经连续在提出他，就是说他自己就是感觉这种欧式的这种大双眼是非常非常好看，非常有范儿的。但是他去面诊过医生，医生又告诉了他，他自己的条件不足以满足这种双眼皮的去这个成型。那请问什么样的一个条件会比较适合做这种欧式的大双眼？那眉弓肯定要
1: 高啊，对吧？眉弓肯定是要高的、嗯。然后呢，就是眼睛也要特别大，皮肤要薄一些，嗯、那就可以做欧式。对,对其实欧欧美人的话，他不是双眼皮，他是单眼皮，他是那个眶隔内脂肪是很少,很少，几乎是没有的。他、嗯、是提上睑肌腱膜和他的眶隔前壁粘到一起了，他那个地方就没有形成皱褶，他整个都在往上移动，嗯、所以他的看起来是非常高。那我们人为设计的话，他就相当于是要割一个线出来。其实真的那个，其实它对轮廓要求非常高。呃，我们一般就不要去尝试大乌霜了，因为大乌霜它做的非常宽，你到时候想
0: 修复的话，你把脂肪也去的比较干净，那个修复就很困难了。而而且其实对我们亚亚洲人来讲的话，我们可能普遍的一些就是面部的一个结构问题，它是相对而言是属于比较扁平化的，它可能不像欧美人哈，它这种就是说五官它非常非常的这种立体，所以我们可能还是要去选择适合于我们自己的这样的一个形象。来去做，不要去一味的看到，比如说像影视的一些剧啊，你看到一些欧美的眼睛非常的好看，但是我们整个一个轮廓如果不适用的话，做出来也是非常的不自然的，因为我们一定是最终的一个追求，它肯定是自然的一个形态的一个呈现嘛。我看到宝宝也在提到了，就有关于这个刚刚说的眼睛和鼻子的这个手术。那么，如果他想要去做的话，就是呃，最好是先做鼻子还是先做眼睛？哪一种会排到前面、哦他？他说的是眼睛重要还是鼻子重要？只做一个的话怎么选择？那
1: 就要看你的做哪一个改善最大。比如说你鼻子长得本来就特别好，然后呢眼睛特别大，那你肯定做眼睛改善大呀，对吧？比如说你本来眼睛就是个内双，眼睛特别大。但是鼻子又特别塌的话，那肯定做鼻子改善就要大。那你就要看你自己什么缺的最多，嗯，对吧、嗯？我们就是主要是补你的短板，然后呢，呃，放大你的优点，不是说先做哪一个。对，对但是这个没
0: 有绝对。但但是如果比如说眼睛和鼻子他都想做的话、嗯，也没有什么绝对，就一定要哪个。如果两个都很差，就是两个就是基础条件都很差的话，那我们还是要
1: 先看他的那个内眼角和他的鼻子的关系大不大。嗯、如果说他的那个眼距特别宽。对吧？就是内内只这个地方特别宽、嗯，我们可以先做，呃，可以先做鼻子看一下，就是因为鼻子玻的它范围比较大吧、嗯。如果鼻梁起来的话，整个这个地方皮肤都会往前抬，它这个就靠近内眼角那个地方它会会、嗯、轻微有一些改善、嗯嗯。那这个时候你
0: 可以先做鼻子，后面再做眼睛都可以。嗯、对、嗯嗯，那反还是一样的，就还是最好是由医生来判断对对对。情况就会好一些。那我看到有一个宝宝，肯定是一个男孩子吧？嗯，这个男男生在说，男生做完双眼皮会不会就比较女性化？其实刚刚我记得邱老师刚刚也谈过啊。其实我们男孩子在做双眼皮的时候，也可以去选择那种小内双的那种感觉，其实那有可能做出来、呃对嗯。男孩子的话，如果双眼皮做的。
1: 不合适真的就会比较娘、嗯，因为我们也看到过这种案例。因为嗯，我们不是说那个双眼皮设计是沿着睑板嘛，睑板有一定弧度。那男孩子的话，他就是双眼皮的前三分之一到三分之二都尽量是内双，或者说说有一点若隐若现的双眼皮就行了。他的双眼皮表达主要在眼尾，嗯，主要在眼尾就可以了。嗯对，就不要太弯了。就比如新月型，如果特别弯的话，对弯的，嗯、就
0: 就很娘了。对、嗯、对，明白了。所以这个还是一样的，就是说啊、呃，面诊医生啊，一样一样的是回到这个问题上面、嗯。那我看到宝宝也提到了哈，就是说有宝宝也在说自己妈妈的年纪是属于比较大的。嗯、那现在的一个眼皮的话，已经有出现这种下垂的一些问题了。他妈妈之前的话也是这样的一个双眼皮，像这种的话是可以去解决的嘛，因为我们之前可能会谈到一点，有的方法它可能通过。眉的方式、嗯，那有的可能我们重新再去做一次双眼皮，那怎么样去选择？嗯，还是到医生面前给你看一下。如果说
1: 嗯，就是老年性的那个眼睛，它有很多种表现，嗯、它有的是凹的特别厉害，嗯，然后呢，嗯，眼睛双眼皮也大的比较厉害，有的是肿的，然后往下垮的。其实很多那种就是上了年纪，他过来面诊之后，他觉得眼睛是肿泡，他想大就做双眼皮，然后大量去脂肪，但是你把眉毛往上提一提。发现它没那么肿了，反而凹陷了、嗯。其实上了年纪之后，它更多的是一个下垂。那这个时候，如果你想单纯的通过双眼皮去，就是恢复年轻态，就我们眼中抗衰哈，嗯、效果会很差、嗯。就我们有时候那些女的，她就不能理解，她说做双眼皮就解决了、嗯。但是这种时候，你做了双眼皮的话，有可能做完半年甚至是两年都像刚做完没多久、嗯，因为你把最宝贵的那个薄性的皮肤给去掉了。嗯、那我们这个的话建议就是做切眉。切眉的话，它是把厚的皮肤给去掉。然后把薄的皮肤给你放到嗯重睑那个位置
0: 、嗯，那这样的话双眼皮就会比较自然一些啊、哦。明白啊、嗯，所以就宝宝们还是一样的哈，就是最好反正就是由医生来去进行一个判断、嗯，但是肯定会根据我们宝宝的实际的一个情、嗯、情况给出一个最合理的一个方案。嗯、就确实不一定一定要去做这个双眼皮的一个手术、嗯、才能够去让我们整个眼部的一个形态会看上去更加的一个年轻化，有的时候也可以去选择这样一个提眉的一个方式。嗯、那我看到。有宝宝有谈到了这样一个问题，就是他自己是属于两年前去做的这个双眼皮的一个埋线的一个手术，现在呢就是线头已经有外露的情况，并且已经感染了。像这种情况下，是不是可以直接去做双眼皮的一个修复手术？嗯，如果说线头已经外露、感染
1: 了，那你就先去把医院把那个漏的线头给去掉，然后把感染控制一下。嗯等感染控制了之后再做双眼皮眼睛的感染很好控制，它也不会说是特别严重，你就把线头取了，它就会好。然后等稳定一个几天，然后你再
0: 考虑，如果想要一个呃稳定的双眼皮，你再考虑来做切开就可以。你、嗯、们、嗯嗯、还是要去把那个，就是说他这个时候正在感染、正在发炎的一个状态先控制住了，才能够去做、嗯。我看到也有另外有一个宝宝也是说做了一个埋线、嗯，现在就已经出现了一个就是说线头结节,节的那个地方肿起来了，而且已经像有脓。包一样的一个情况了啊！这个宝宝也在问该怎么办，就是把它取掉就行了。我怎么发现，就我们直播间的有几个宝宝都是做了埋线，反而就有这样一个炎症脓包的一个情况了。对他有些他有的人的
1: 话，他那个对外来义务，就像做我们做剖宫产，嗯、你缝了那个有的有的人伤口就长得特别好，有的人他就不停的排线，他一定要把那个线排干净了，他伤口就消停了。那有的人他体质就是这样，你比如说埋进去的线，他就要不断的排排斥，嗯，所以他的表现就是不停的就是长包啊、嗯，就有可能这个地方长了，把那个线拆了，有可能下一次下一个地方线又又开始，那拆了就行了、嗯，对，他就是个排线反应。嗯、那其实如果是去做全切的话，可能还不会存在有这样一个排线的一个反应。呃，不，有有的时候我们全，比如说有的人他的眼睛阻力特别大，嗯嗯、呃，如果说你光靠缝，就是皮肤的缝合够，够、嗯、呛。嗯我们有时候内层还是会缝一些，嗯，那如果排线的话，把它拆了就可以了，嗯、因为它是双眼皮的形成主要靠瘢痕，那你那个线它在那起一个暂时的一个，嗯、就是说，呃，瘢痕的一个形成、嗯，就算你那个地方，比如说我们感染了，就是包了一包脓哈，你把线结取出来，它那个地方还是会形成瘢痕、嗯
0: ，就是你感染后的瘢痕。所以不用担心，把它拆了就行了。嗯嗯，那所以其实还是不用太过于去担心这个问题了、啊。嗯，那我看到现在有宝宝也在说到了，呃，就是如果一自己是一单一双只做一边，只做一只眼睛，价格会不会便宜一些？但是会不会便宜一些，我暂时没办法告知到你。就是有关于价格方面的一些问题，宝宝都可以去关注我们的企业微信，然后去跟我们的客服人员了解。但是我们可以让我们的邱老师回答一下，如果是。呃，一单一双的情况，可不可以只做一只眼睛？完全可以啊！而且
1: 就是一单一双，我发现做出来对称性还很高，嗯、真的、啊。对，因为就是比着你自己成双的那边去做就行了，就有一个参考。对、嗯、你，比如说你成双的那边宽度是多少，我们比了之后，再对侧画出同
0: 样的就行了，效果也挺好的，而且做了还挺多。嗯,嗯，明白了哈。那有关于这个手术的一个拆线，也宝宝也提出，就是说大概多少天拆线？如果拆线晚呢，对我们的术后恢复会不会有影响？它会不会让我们的增生会更严重？嗯，拆线的话一般不要超过七天。七天对、嗯，因为眼
1: 睛那个地方还是很薄。嗯、呃，缝合的话一般都是比较精细的缝合，但是呢，你那个异物在那个地方的话，它肯定啊，就是说时间越长的话。他的那个斑痕
0: 增生率肯定还是比较高，所以一般不要超过七天就还是把线拆了吧。嗯嗯那有关于这个眼周的一个细纹，如果很多的这种宝宝，他做双眼皮能不能够达到改善呢？呃，眼周细纹的话
1: ，眼如果说你眼周细纹长在这个地方，那做双眼皮肯定改善不了啊，嗯、对吧？那我们看到有些妹妹她闭眼睛的时候，我们一般轻轻闭上就可以，但是有些妹妹她躺到手术台上就发现她那。就内侧这个地方和外侧这个地方就有很多竖着的皱纹，那这个就是你闭眼睛的时候就很喜欢去挤眼睛，就会出现这种情况。它这个细纹就是和你眼纹匝肌垂直的，一般我们的皱纹都是和我们的肌肉是垂直的。然后呢，这个时候你就还是要考虑用肉毒，嗯、对，我们还是要考虑哦，呃，我们一般还是要考虑，就是说去弱化肌肉的活动，哈，就是去，嗯。放松它，嗯，然后第二个就是抑制它的那个表情太过丰富，对吧？然后已经形成的静态的一些在这里的话，我们可以就做一些光光电，对，嗯，浅表的话，我们稍微把它就是说去一下角质就行了，它后面长出来就会很好。对，呃，就是，但你要通过手术拉的特别直的话，哈，有可能会歪
0: 翻，就是卷歪翻了。嗯，明白了。明白了、嗯。我刚刚看到还有很多的一些问题还没有回答，就有宝宝也在问到，就是埋线和中央小切口这两种，就是说做双眼皮的方式有哪些区别？嗯呃埋线的话，它呃埋
1: 线的话，它不能去脂肪，不能做上睑下垂。然后呢，比如说你有凹陷，它也纠正不了。它相当于就是呃用一个非常小的口把那个线就是呃通过这个回路把它回一圈过来，在外侧再打结就行了。嗯，那它处理的东西就非常少。那中间小切口的话，它主要的问题是不能去皮，但是你的脂肪，呃脂肪的去除、脂肪的重新分布，就像我们要脂肪重置，嗯、还有上睑下垂都是可以处理的，因为它。它是有一个切口嘛、嗯，而且它的那个稳定是比。蛮线要稳定很多的对、嗯，对对
0: 对。但就像刚刚陈老师说到的话，就像、是、我们刚刚说的那种，就是说中央小切口的话，嗯、它呃还是会有一些，就是对我们宝宝们它本身的一个条件还是会有一个要求，就是没有多余的一个松弛的一个皮肤上睑的一个皮肤，那么才可以做，因为他没有办法在这过程当中去做到一个去皮的这个环节。嗯、所以啊，这个大家要了解一下，可能是会有条件，就是说你适不适用于这样的一个方式来去做最终的一个手术的一个就是说定方案。那我看到有。宝宝有说的就是三眼皮哈，就是他的说、嗯、自己如果是三眼皮，要该怎么样去解决？三眼皮的话，就要看你以前做
1: 过手术没有。如果以前没有做过手术的话，呃，三眼皮肯定是有皮肤多的一个问题。嗯、那我们就是把多的皮肤去了之后，一定要把那个脂肪，把它释放出来。隔把它隔在你形成三眼皮的那个地方，就让它不要再形成粘连就可以了。嗯、那如果说是以前做过双眼皮之后形成三眼,三眼皮的话，那这个就要打开看还有没有那个脂肪，因为有的医生他去的会比较狠，狠对，哦、去的很、嗯。嗯，双眼皮现在其实很多都已经出现这个问题，就取的特别狠了，之后后面很多都出现凹陷呀、啊。然后一些多层减啊这些问题，那就要打开看一下，上个医生有没有良心？有良心的话，就给你再拿去隔离一下就
0: 行了，就把就仅存的脂肪再给你铺平，嗯嗯、防止粘连就可以了、嗯啊。明白，明白。那其实还是需要具体的，其实还是需要，就是说我们打开我们皮下的一个环境过后，然后再去看一下我们的一个眼睛的一个实际的一个内内部的一个结构的一个问题呢。那我看到就是说有宝宝有谈到哈，就是。嗯、呃，像这种眼皮的一个松弛，那如果再去做已经有这个眼皮的一个松弛的情况下，是不是在选择做上眼皮的时候，只能去选择全切的方式，埋线的方式就完全不能选择了
1: ？对啊，你本来就很松了，你埋完线之后，你还是松啊，因为要么就是埋线埋的非常高。那你如果说你要在一个很松的情况下形成一个比较合适的双眼皮，嗯、那你就要埋线埋得非常高。嗯、埋线埋得非常高的话，会导致结果是什么？第一个就是肿的时间非常久，嗯、第二个就是有可能会造成上睑下垂，因为你跨过睑板之后就是提肌建膜了，你直接挂到提肌建膜上面就有可能就是说会睁不开眼睛。嗯。嗯其实现在就是说双眼皮的痕迹的话，你只要是正规医生的操作的话，基本上痕迹都会很淡，嗯、很浅。基本上对，隔一段时间之后，你旁边的人是看不出来你做了眼睛的，嗯、就哪怕你闭眼凑近看、嗯。所以就是说，嗯，不要为了呃一个点，然后呢就不考虑你整体的问题在哪个地方，就去讳疾忌医的那种感觉、嗯，就是我就是要做埋线、嗯。但是呢，其实你非常适合做全切，对、嗯、对，就是不要怕那个痕迹的问题。对对对其实痕迹现在。反正我觉得已
0: 经不是问题了、嗯。对，其实可能很多宝宝在选择，就是说不选择全切，可能就无非就一两点、嗯，一个就是怕术后它这种痕迹明显、嗯，二点还有可能就是说觉得这个做完全切过后自己的这个恢复的周期会比较长。但其实现在就是在医疗这个手段来讲的话，还是相对是比较成熟的，所以其实不用太过于担心。而且其实医生给出的方案才是最适合于我们的啊，就是我们求美者的，因为我们肯定医生也是要给到一个最适合你那个。方案才能够让您最初来做好了一个双眼皮的话，能够达到一个相对比较好的这样的一个结果。那我看到有宝宝有在说到他自己自己之前有去面诊过医生，那医生有去给他讲过这样的一个方案，就是他说如果医生呃如果我自己不去做开眼角的话哈，那我就不能够保证你的一个双眼皮会对称，有这个说法吗？就是一定要去开眼角才能够去保证这个双眼皮的对称？嗯，有可能他也有这个说法，因为什么？因为我们会看到有的。
1: 球迷者来之前，他两边眼睛不对称，嗯，除了眼睛不对称，他内眼角都是不对称的。嗯、就有的眼睛，他内眼角就是暴露的比较,比较多，有的眼睛就暴露的不多。嗯、那暴露的不多的那边，他内眦赘皮就要重一些。那内眦赘皮重的话，他这边拉力就要大一些。嗯、所以我有时候会开单侧眼角。就是这个原因、啊，对，就是因为就会出现这种情况。你本来那个内眼角，它也是，呃，就眼睛上你差一个毫米，其实差距还是比较大的。嗯、所以你有的时候你把这边眼角，如果你不开，它内侧就容易消失。嗯、那内侧消失的话，就内侧会比较浅
0: 和比较窄。嗯、所以他这个说法是很有可能的。嗯、对对,对，所以还是其实真的是看我们宝宝自己实际的一个情况，然后再来去做最终的一个方案、嗯、不是说呃。不开眼，因为有的人他可能就会比较担心，因为很多就是有这样的一个说法，就是说开眼、开内眼角的话，就会很大概率就会有留疤的一个风险嘛，所以可能有不少的宝宝就可能在这个选择的时候就会很担忧，自己开完内眼角过后会有明很明显的一个留疤。嗯，其实不会的嗯。嗯，而且其实，呃，我们可能医生在给宝宝们做完就是这个手术的时候，也会告知宝宝，就是我们可以配合一些术后的一些就是护理，比如说我们经常可能会用到一些的药物或者是一些就是呃疤痕贴啊，这些也是可以去帮助我们去呃尽可能的去减轻这样一个疤痕的一个产生的。嗯，那有宝宝也在谈到了哈，就是为什么做完双眼皮过后，有不少医生会告知到我们需要去练习这个就是睁眼的这个过程。因为它肯定就是
1: 给你脂肪去的比较多，或者你本来脂肪就很少，然后呢，让你练习睁眼，就是不要让它形成粘连。嗯，对。如果你静止的状态下，比如说你那个地方，嗯，放着不动它，嗯、那你的提肌腱膜有可能和你眶隔前筋就粘住。然后你长时间不睁眼，一粘住之后，你睁眼就三眼皮，然后上面就会有凹陷啊这些问题
0: 。所以就是让你不停的睁眼，就是让它不要粘连。啊、哦，明白。那宝宝有说到，就是眼距近，就是有关于这个眼距近，那可不可以通过泪眼角的一个包裹的方式来改善？呃，如果是眼距近
1: 的话，嗯，有没有隆过鼻哈？还要看一下。如果你是打过玻尿酸，你把玻尿酸融一点就会好。就是鼻子哎、呃，对对对。如果说是因为放了假体特别高的话，我们把假体那个山根那个地方，就是把它。呃，降低一点就好。如果说是
0: 以前开了内眼角开的过宽了、嗯，那我们再回包一点就可以、嗯。对。但是如果他本身就没有开过内眼角就内眦赘皮啊，本身也有一点点那种内眦赘皮的情况，但是他眼距还是过近，这种有没有办法去改善？一般有了内眦
1: 赘皮了，嗯、眼距一般都不会过近、嗯。对、嗯、对对,对、嗯，倒是最近有一个电视剧里面有一个男男、嗯、配角哈。他那个眼睛，我就怀疑就就很近，真的就是很近。我就每次想看一下他的到底是开没开，<笑>动得又太快了，没看清楚。但他那个是确实眼距很近，呃，但是是可
0: 以回报的，也、嗯、可以回报、嗯。反正就是大家可以看一下自己的一个实际情况，然后再进进行就可以了、嗯。啊，我看到有宝宝，还有哪些宝宝有提出什么样的一些问题哈？嗯。嗯哦，其实还是有关于这个，就是说，呃，宽窄的一些问题。这宝宝也在说到，就是什么样的一些，就是说，呃，比如亚亚洲人人群哈、啊，他做什么样的一些双眼皮，他会相对会比较自然，什么样的一些宽度会比较自然。嗯、呃，双眼皮比较自然，意思就是说
1: ，呃，就是不要做的太夸张、嗯。以前的话，为什么大家就是害怕全切，害怕开眼角，就是以前做的太夸张了，太宽了。然后呢，就做的太狠了，所以就会导致大家现在反而害怕，对吧？但是其实你就是保守一些，我们宽度哈，不要开的那么宽，就一般我们现在流行的是七嘛，对吧？大家听的最多的是七，那我们就是根据你的自己的剪版，比如说你来面试面诊的时候，我们都会把你剪版翻开看一下你的宽度，那这就根据你自己的宽度来确定，这个就很保险了，对吧？嗯嗯，那如果说你非要就是说一定要有个统一的标准的话，亚洲比较不容易出问题，就做扇形就可以了啊。扇形，对，就是也有这种开扇和
0: 平扇的这种方式嘛。对，扇、嗯、开扇平扇都可以。对、嗯、对，扇形的话其实就比较相对会比较适合我们亚洲人群。
1: 对对，以前流行过一段时间的平行型，嗯，很有的妹妹术前我在一些就是软件上看到大家分享的一些失败案例，真的术前其实挺年轻的。做了一个平行之后，双眼皮又拉的特别长，真的就特别难看，又显老，眼睛又无神。然后，而且你本来我们本来眼就眼睛衰老的话，它是内侧宽度它是容易保持、嗯，而且甚至后期会加宽，嗯，外侧它会掉下来，它就就眼尾的这个地方，对，眼尾它是松弛的最快的、嗯，所以你本来就是我们为什么要做扇形，内侧就是不要让它有宽度，它这样的话就有有一个说法就是说做双眼皮会显老，就是嗯为什么就是做成了平行。<音>我们衰老的话，就是内外侧会降窄，降窄的同时，然后它内侧会变宽，就形成一个三角眼了。啊、嗯，对。那你本来就是平行双眼，如果做个平行双眼皮，它就很容易就内侧宽侧。对，内侧再
0: 宽，对对对对，对对嗯、就就显老，就很难看了。对，这样的一个其实外眼角我们的一个啊，就是眼尾的这个位置啊，其实皮肤这样耷拉下去的话，真的就是形成了这种三角眼的一个状态。其实那种的话，呃，是不是可以通过再去？比如说去做我们的一个双眼皮手术，或者说怎怎么样去改善这个这个外眼角的个。如果
1: 你做的是平行的，然后呢又松弛又不好看了，那有一个办法就是把内侧降窄，降窄。嗯、对，把内侧降窄了之后，或者通过再通过提眉，或者说是那个地方皮肤再去一点，就是重睑那个地方、嗯，让它形成一个扇形，一下就会
0: 显年轻。对，嗯，明白明白，但就是具体的话、嗯，还是要根据我们的一个医生的一个面诊来去决定的，就是啊，我也看到了哈，就基本上呃，我们直播当中的宝宝很多的一个问题，我们也尽可能的去做了这个，就是说回答了啊，当然还有宝宝们有其他的一些问题没有去做到一一的一个解答的啊，也是希望宝宝们能够去添加我们的一个企业微信，更多的话可以去跟我们的一个工后台的一个工作人员去联系，我们今天的直播的。话。话就到这里了，也非常感谢七老师啊，给我们去做的一个一一的一个解答。那各位宝宝们，咱们就再见哦，嗯、拜拜。拜拜